0: Solo una persona che può aiutarci si chiama il nostro amato Spirito Santo. Solo lui può aiutare a togliere questa malvagità del nostro cuore, la perversità che c'è nel nostro cuore. Allora definizione, facciamo una definizione. Cosa è la definizione di ribellione? Ribellione è un atteggiamento di opposizione di una persona contro l'altra che è in posizione di autorità. Allora, cos'è la ribellione? È un atteggiamento di opposizione di una persona contro un'altra che è messa per Dio o che è in posizione di autorità. Ma sai che è in lavoro? È una persona che è, è Dio ha messo nella tua vita, perché Dio alla Bibbia dice che neanche un foglio cade di un albero se, se Dio non permette. Allora un datore di lavoro è anche, il datore di lavoro è una persona che Dio dice, ah ma non c'è niente spirituale nel mio lavoro, non importa, ah ma mio padre non è cristiano, mia mamma non è cristiana, come mai che loro sono autorità che io devo rispettare dicendo che sono inviati da Dio? Oh, L'organizzazione sociale a volte viene anche prima della Chiesa, non prima che Cristo, non prima che Dio ma prima che la chiesa, perciò lei autorità dei genitori, le autorità di un datore di lavoro, le autorità spirituali nella chiesa e la, l'autorità governativa sono autorità che Dio ha messo nelle nostre vite. Una volta avevamo una, una presidenta una donna come Presidente della Nazione di Brasile, ma lei era, era proprio una persona un po' non molto bene della testa. Tutti dicono, fino ad oggi lei è una commedia per tutti noi. Tutti noi quando diciamo quello nome lì iniziamo a ridere perché sembrava che lei viveva sempre con baseato di, 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 di cannabis. Marijuana, perché lei non diceva cosa con cose. Ma sai, in quel periodo che lei era presidenta, perché lei si voleva dire chiamare di presidenta, e mentre lei era presidenta e non presidente femminile, eh, io non parlavo niente di lei, niente, perché rispettavo che in quel momento lei era presidenta della nazione brasiliana e meritava il mio rispetto. Porque capisco questo princípio espiritual. La prima ribellione è successo nel cielo. Ah, nel cielo non, non ha avuto mai ribellione. Sì, perché tutti gli angeli hanno il principio di libero arbitrio, anche lì. Anche oggi, se una persona vuole eh, lasciare una persona, un angelo, se un angelo vuole lasciare di essere un angelo e diventare un demone, le porte del cielo sono aperte per entrare, per quelli che meritano per il sangue di Cristo, ma sono anche liberi per uscire. Allora, Ezechiele 28, 15, 17, dice così, Ezechiele 28, 17, 15 e 17, dice, tu fosti perfetti, perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te, finché non si trovò in te la perversità. Per abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire. Oh, cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco, il tuo cuore si è insupposto per la tua bellezza tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore, del tuo orgoglio io ti getto a terra ti do in spettacolo ai re questo è successo con il diavolo ma può anche succedere con me è spaventoso perché di un momento all'altro io posso diventarmi un ribelle, secondo la Bibbia ci insegna. Sotto il trono di Dio è successo la prima ribellione, immagina. Lucefe guardando a sé stesso la sua bellezza, il suo esplendore, l'apparenza fisica, la sua potenza, il suo potere di fare delle cose che Dio ha dato, Dio ha dato, Dio ha dato. Immagino un uomo d'affari che dice come sono ricco. Come sono anche bello perché mi sono pieno di plastica per abbellirmi. Come io sono potente e non ho bisogno di Dio. Poverino, perché ogni, ogni dono, ogni capacità di guadagnare soldi, di fabbricare, di costruire, viene da Dio. Viene da Dio. Non, non è nessun merito nostro, nessuno, nessuno merito a noi. Io ho dei doni, a volte artistico, di costruire delle cose. Non lo so, è una cosa molto naturale da me di costruire. Avete visto l'anno eh, scorso, nel giorno del papà, quelli vini. Il uh, pastore Andrea ha chiesto come ho fatto, ha inviato un sacco di foto. E lei ha detto bravo. come sap-? No, veramente, non posso pensare almeno che sono bravo. Perché tu sai cosa io penso? L'idea viene veloce. Ma perché vieni? Vieni perché non è mia, vieni veloce, non lo so. Quando devo fare quelli ricordi della della, 60 anni di Rosa che ho composto velocemente con la grazia di Dio, non non mi sento con con la necessità di ricevere elogio, sai perché? Perché tutto è Dio, non tolgo Dio di niente, ogni capacità tua. Viene da Dio, ogni capacità mia viene da Dio non, non, non possiamo ricevere elogio come se fosse nostro Come se fosse una costruzione Io credo che da un momento all'altro il Signore apre le tende delle nostre, eh, delle nostre occhi e, e, e riusciamo a vedere più che altri Perché in quell'area è lì che Dio ti, ti dà la gloria Esempio, Ligia canta come un angelo non sta ancora cantando perché <ride> Luigi <ride> ma Lidia di Pupito domenica per il giorno del papà sei invitata a cantare ok, già, l'invito già è stato dato <ride> ma Lidia è una persona meravigliosa, canta come un uccellino, è un dono lei non può si orgogliare è un dono è, un dono. è una cosa bella, nessuno lei non ha comprato la voce, hai comprato la voce? No, no, è nato normale così. Hai capito? Non possiamo orgogliarci e rendere il nostro cuore ribelli per conta di una bellezza. Il suo splendore ha lasciato corrompere il suo cuore. Lui ha reclamato dalla parte di Dio il diritto di diventare sopra di Dio, perché lui voleva questo. No, ma <ride> non lo so, Dio, se tu hai percepito che io sono molto. Ma molto. No, tu non riconosci che adesso io devo essere Dio. Tu non riconosci, Dio, che anche tu devi condividere la tua gloria con me, perché io sono proprio potente, io sono proprio bello, tu non vedi che io sono bello. Lui ha dimenticato di una piccola è grandissima cosa, che anche lui è stato Dio che lo ha creato. <ride> anche lui non era niente, perché se Dio fa così, lui spari. Ma lui, se, tu sai, nel momento dell'orgoglio, la ribellione entra nel cuore e noi pensiamo che siamo qualcosa che infatti noi non siamo. E lui ha è, è svolto, a ha, 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 ha riempito il suo cuore con il sentimento di invidia è un sentimento brutto io insegno ai miei figli no, per favore non hai nel tuo cuore un sentimento di invidia il sentimento di invidia è, è, è il sentimento più basso più basso più orrendo che una persona può avere è un sentimento di invidia Sai, io ho quello che io ho. Sono bello il tanto che sono bello. Ho l'altezza che sono arrivato lì. Dio non è colpato. Hai capito? Io sono quello che sono. Basso, alto, bello, brutto, naso grande, naso piccolo, orecchio grande. Sono una creazione di Dio e lui è stato molto creativo in farmi. E io devo essere... Grato al Signore, nessuno è uguale agli altri. La società che fa un padrone e dice questo padrone, questo è il livello che tutti devono avere. Allora gli artisti, o i medici plastici hanno tanti lavoro e prendono tanti soldi perché la società dice che solo così naso così che è bello. Allora diventiamo invidiosi della bellezza e anche Chiave. Il diavolo ha sviluppato un desiderio egocentrico. Lui ha spaccato con il principio di rispetto e onore all'autorità. Il Signore l'ha buttato del cielo insieme a tutti quelli che insieme a lui hanno creduto così. Qual è la radice della ribellione? Di solito il motivo possono essere diversi. Ma i principali sentimenti sono invidia, orgoglio, sentimento di superiorità o sentimento di inferiorità. O una bugia del diavolo che noi siamo ingiusti. Aiutatemi! Ingiustiziati. Ah, Signore, aiutami. Ma queste sono le radici che il diavolo mette nel nostro cuore. Persone con lo spirito ribelli sono ovunque, sono ovunque. Tu sai perché? Perché noi nasciamo con libero arbitrio, noi siamo intelligenti, noi siamo intelligenti, noi possiamo fare paragoni tra una persona e l'altra e perciò viene in qualsiasi persona il spirito di, di, di ribellione. Sappiamo che ribellione è manifestata nell'anto della famiglia, nell'ambito di lavoro, nella scuola, eh, contro il governo, anche dentro dell'interno della Chiesa, contro l'autorità, tristemente in qualsiasi ambiente della vita, normalmente dove ci sono gli uomini, esistono quello, quelli con il spirito di ribellione. Dobbiamo badare noi stessi, perciò noi dobbiamo badare noi stessi. Proverbi 4,23. Dice così, Proverbi 4,23 Custodisci custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa, più di ogni altra cosa, più della bellezza, più della ricchezza, più di qualsiasi altra cosa. Custodisci il tuo cuore, più di ogni cosa, poiché da esso, Provengono le sorgenti della vita, ma anche della morte. Hai capito? Del nostro cuore proviene sorgente di vita e di morte. In diverse situazioni, anche noi, anche noi, ci siamo ci sorprendiamo con questo sentimento maligno anche io quante volte mi ho sorpreso con il sentimento maligno nel mio cuore ah perché il pastore Abe non dovrebbe fare quello ah ma perché no no no, no. quante volte io ho affrontato il pastore Abe e ho detto non concordo no, non mi piace questa forma che tu stai dicendo facendo insegnando ah quanta pretensione il signore ha dovuto e prendere, ha dovuto guarire il mio cuore an, prima di un giorno essere pastore perché io avevo tante interrogazioni perché sempre questionavo perché io sono una persona critica io sono molto critico con le cose e Dio ha voluto lavorare il mio cuore perché non, non è un peccato essere critico è essere intelligente è essere una persona che ragiona questo non è un peccato ma è peccato quando noi lasciamo queste cose diventare un nido nelle nostre teste, nelle nostre vite. A volte il nostro cuore ci fa giudicare le persone, a volte giudichiamo anche la nostra leadership, tante volte il nostro cuore fa vedere come incompetente, fa che noi possiamo vedere il nostro leadership, la nostra leadership come incompetente e facilmente lo critichiamo, facilmente, è è facile. A volte pensiamo che abbiamo tutta la ragione e che loro sono sbagliato, ma sbagliatissimo. Pensiamo che al posto loro, certamente abbiamo fatto meglio. Pensiamo che al posto loro, certamente che noi abbiamo la capacità di, di fare molto meglio. Quante volte io ho pensato questo, ma perché che loro non mi riconoscono? Perché io sono così già, già cresciuto? Ma perché che loro non mi inviano? Per un, un... Il Signore ha detto va per l'Italia, no, l'Italia no. Eu preferisco um local em Brasília, onde eu falo a língua, onde todos já me conoscono. não é mais fácil construir o meu reino il Signore ha detto, tu non devi costruire niente perché il regno è mio. Ha mi inviato a Torino. io sono molto felice. Stiamo costruendo un bello nido d'amore. Amen. Allora il diavolo prova di lanciare sulla nostra mente menzogne come fatto con la Eva nel paradiso. Oh no, ma Dio ha detto quello. È perché lui è egoista. Ma sapete che anche voi potete diventarvi Dio. Oh, io e Adamo, il mio dignissimo, veramente noi siamo molto, molto bello. Noi possiamo anche noi diventare uguali a Dio. Ovvio che sì. Ma lui ha detto che io non posso scegliere il albero del conoscimento del bene. No, no, ma è bugia, è bugia di Dio, Dio è bugiato, tu non devi credere, perché Lui vuole essere Dio soltanto Lui, egoista, hm? A volte facciamo questo, a volte noi abbiamo questo sentimento, a volte il diavolo svolge questo sentimento dentro di noi. E spesso lui dice nella nostra mente: come mai? È ingiusto che quello incompetente occupa questo posto. Quindi questo posto dovrebbe essere tuo. (ride) <ride> è vero a volte il diavolo il, 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 sapete una cosa il diavolo non è molto creativo lui ripete le stesse cose sempre il diavolo ripete le stesse, le stesse cose sempre perché non è molto creativo certamente ha fatto con me ha fatto con te farà con noi perché il diavolo non è molto creativo usa sempre le stesse armi perché noi siamo sempre lo stesse essere umani che a noi piacciamo tanto delle cose di onore, di gloria. È proprio da noi questa cosa, anche da me, hai capito? È di tutti noi. Allora, e lui viene con questo dialogo. Ma ovvio che se lui viene nella prima persona, come un suggerimento nostro, è è più facile per lui, perché infatti lui usa la prima persona, lui mai viene dicendo così che lui fa il modo di suggerimento e non, e non appare nella storia. Invece di lui dire sì, io sono il diavolo, ha, 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 ha. tu devi pensare, quello leader non deve essere lì, quello datore di lavoro è ingiusto, non deve essere lì, dovrebbe essere io, De- no, scusa, dovrebbe essere tu. Tu e non quello d'attore di lavoro. Se sei il pastore tu e non quello, quello basso lì, quello senza molto modo di parlare. bla bla No, Lui mai viene dicendo che è lui. Perché se lui viene dicendo che è lui, facilmente noi diciamo, ah, noi già abbiamo capito, chi sei tu che sta suggerendo queste cose? Vattene via nel nome di Gesù Satana. Sarebbe facile. Lui si mette nella prima persona e dice, io sto con questo sentimento. Luigi, Luigi, dice, Luigi, dice, dice, io sto sentendo questo sentimento. E che lui non dovrebbe essere lì, ma dovrebbe essere io. Oh, sono povero, ingiustizia, ingiustiziato. Lui viene nella prima persona E ti confonde pensando Che sei tu che sta dicendo questo Non è vero Non sei tu che sta pensando questo È il diavolo che dice Lui viene da piccolissimo Sapete che quando il diavolo distrugge L'identità come piccolissimo Lui distrugge tutta la vita E quando lui viene come bambino Dice io non so lui non dice io diavolo che sto dicendo No, lui mette nel cuore del bambino ah io non lo so se io sono maschio o se io sono una femmina eh, ma c'è dubbio non c'è lì tra le gambe la cosa che decide è soltanto guardare quando guarda gli organi interni si sa cos'è non c'è dubbio allora È lui che viene con il bambino e mette questo dubbio, specialmente nell'adolescenza, perché sta cambiando gli ormoni, il diavolo, io non lo so se mi piace donne o se mi piace eh, eh, maschio, non lo so se mi piace. È lui. Tu sai quando viene una cosa come questa dobbiamo dire, sei tu il gay, non sono io, sei tu, sei tu il pervertito sessualmente non sono io (ride) ma i bambini adolescenti non sanno perciò lui distrugge l'identità così lui fa con la ribellione al cuore delle persone oh Gesù la ribellione è il contrario di obbedienza perché una persona ribelle ha difficoltà con obbedire cosa significa obbedire? è bello studiare allora sì, ribellione è proprio il contrario di obbedire con il cuore. Allora dobbiamo capire cos'è l'obbedienza. Permesso. L'obbedienza è derivante dal verbo latino obbedire, composto da ob che vuol dire dinanzi, obbi, anzi anzitutto, vuoi dire questo, anzitutto quello che va davanti come priorità, cercare di praticare quello che il leader ha comandato come un valore primario. Se io ricevo un ordine di un professore, di un mamma, un padre, di un datore di lavoro, di un leader spirituale, è primario che io devo obbedire, è una priorità. E vuol dire obbi che è antes e audire. E audire vuol dire ascoltare. Presto prestare ascolto. Vuole dire ascoltare con il cuore, internamente e non soltanto esternamente. Perché è facile obbedire per fuori, ma dentro non obbedisce. E questo distrugge una personalità. Quando la persona sempre fa finta di obbedire fuori, ma non obbedisce dentro. È perché c'è un spirito di ribellione e noi dobbiamo capire quando noi stiamo in questa trappola e togliere questo sentimento che non fa niente bene della nostra vita. Allora, continuando. Obbedienza inizia dentro e non fuori. L'obbedienza inizia prim- primera, primamente dentro e dopo esce fuori in modo di azione. Così deve essere l'obbedienza. Esempio. C'era una, una, un, un certo ragazzo, un ragazzino, si è messo in piedi nella sua, nella sua aula e la sua la sua professorezza uh, maestra ha detto diciamo Pietro possiamo donare un nome a questo Ragazzi, Pietro Pietro tu devi sederti non mi siedo Pietro caro tu devi sederti non mi siedo mai Pietro Se tu non non ti siedi, io chiamerò la tua mamma. Ah, questa sì, questa viene, ok. Ok, io mi siedo, ma però dentro io starò in piedi. È un spirito di ribellione. A volte noi facciamo questo, a volte noi, noi ci sediamo per dentro, per fuori, ma non sediamo per fuori, per dentro, scusate, per dentro. E il Signore non guarda fuori, il Signore guarda dentro, il Signore guarda dentro. E perciò la Bibbia dice che noi dobbiamo badare dobbiamo prendere cura del nostro cuore. Perché? Perché il nostro cuore è ingannevole, è pieno di ragione. Una persona con il cuore in Dio valorizza quello che dice la persona in posizione di autorità. Una persona con questo tipo di cuore vuole fare contente il suo leader. Invece una persona con il cuore tendenzialmente ribelle ascolta, ma non dà attenzione perché non obbedisce con il cuore umile. La ribellione attacca al cuore e ruba. Cosa la ribellione interna ruba in noi? Ruba la purezza di servire con semplicità di cuore la ribellione viene e toglie la nostra capacità di servire come servo di cuore umile una persona che lascia il diavolo mettere la ribellione dentro al suo cuore rovina con la sua dignità compromette la motivazione pura che ci fa uguale a Gesù sapete che la motivazione pura ci fa uguale Gesù quando la ribellione entra toglie la purezza del nostro cuore toglie la nostra uguaglianza a Cristo lasciamo di essere uguale a Cristo una persona che permette la ribellione entrare al cuore suo diventa una persona piena di strategie malvagia e malenia, perché non è che noi pensiamo, non pensiamo che è una strategia malenia. Noi pensiamo, no, è perché sono stato ingiustiziato. No, è perché io sono molto bello, come dice il diavolo lì. No, è perché io ho più capacità che lui. Oh, ma ruba la semplicità del cuore. Cosa ruba? Ruba i buoni rapporti, veramente. La ribellione ruba i buoni rapporti, salutare, di buona motivazione. Quando una persona inizia a fare complotto contro un leader o una persona, cerca di raggiungere un gran numero di persone al suo favore, per raggiungere la sua causa e il suo modo di pensare che è diverso. Lui fa un complotto e cerca il massimo di persone per pensare uguale a lui. Purtroppo possono trovare alcuni che appoggeranno la sua causa, ma certamente perde la maggioranza dei amici. Certamente chi perde la maggioranza di quella convivenza bella, dei belli rapporti. Il diavolo fa la persona coinvolta con ribellione perdere la purezza dei pensieri e dei sentimenti. Loro hanno diabolicamente il potere di dividere il gruppo, il gruppo di dividere la famiglia, e, e si è stata una questione in famiglia ovviamente, spaccano con la buona convivenza e la bellezza della unità. Louro ano e a potência de espacar com a beleza de la unitar, com a beleza de ser só uno, um só pensiero. La Chiesa primitiva, a Bíblia diz que louro, avevano lo stesso pensiero. E o apóstolo Paulo dice que nós dobbiamo avere lo stesso pensiero per essere una Chiesa. Louro ano diaboba, eu è interessante notare che le persone che si coinvolgono con situazioni di ribellione, dando ascolto al diavolo, appoggiano ri- o appoggiano i ribelli, nonostante recuperano la ragione, perché a volte recuperano la ragione, e eh, abbandonano anche a volte i ribelli, ma a volte perdono posizioni di autorità, perdono la fiducia della sua famiglia, Perde la fiducia del suo datore di lavoro, perde la, 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 i rapporti. Ci sono ribelle attivo e ribelle passivo. Allora, la ribellione attiva, qual è la ribellione attiva? È, è un tema pesante, no? <ride> A volte è meglio evitare questo tema, ma è, è istruttivo per il nostro cuore è bello per questo, stiamo imparando insieme, noi siamo una chiesa siamo una scuola ci sono quelli che pensano che la chiesa deve essere solo ah, Spirito Santo riceva è buono la chiesa, anche c'è questo momento, e deve avere questo momento ma a volte c'è un momento che il pastore viene con un po' di verga ma ovviamente se non c'è ribelli tra di noi, gloria a Dio perché stiamo imparando, perciò ho oh, una lista, una lista è, è quello che, che un professore, un maestro eh, insegna. Allora impariamo, facciamo una lista qui. Amen? La ribellione attiva. Qual è la ribellione attiva? Perché c'è l'attiva e c'è la passiva. Qual è l'attiva? È quella ribellione dichiarata. Che un individuo parte per una azione diretta contro un professore, contro un datore di lavoro, contro il governo, contro un leader spirituale, parte per una azione diretta Diretta, non indiretta. Criticano in continuo tutte le azioni del suo leader. Tutto criticano. Causano un spirito di divisione dove passano. Questo è un attivo. Esprimono facilmente la loro opinione diversa. Normalmente contrariando il pensiero della leadership. Allora attenzione. Non è sbagliato avere pensieri diversi. Va bene? Non è. Quante volte, tanti fratelli, eh, un giorno ho fatto una riunione con una copia di fratelli così belli della nostra chiesa e loro hanno detto, questo pastore secondo me è sbagliato, questo è sbagliato, questo è sbagliato, questo è sbagliato, hanno fatto una lista e ho detto... Eh, va bene, avete ragione, veramente questo è ragionevole, avete bisogno avete ragione, ma questo qua ti spiego la motivazione del mio cuore, vorrei che tu capisca la motivazione del mio cuore, non è perché voglio quello, voglio, ma è bello, io sono edificato quando imparo con voi, duro è quando il leader pensa essere un semidio, che non c'è niente da imparare, che non c'è niente. La nostra squadra pastorale è meravigliosa, perché il pastore Aroldo in riunione parla quello che pensa, Valte parla quello che pensa, io parlo quello che penso, e così noi cresciamo uno con gli altri. Questo è salutare. Avere pensiero diverso non è un problema, è corpo. Perché mano è mano, piedi è piede, gambe è gambe, eh, ognuno fa il suo lavoro, siamo tutto diverso e possiamo buttare fuori quello che pensiamo diversamente. È bello. Questo non è un problema. Perciò voglio dire questa cosa: avete la libertà di arrivare a me, avete la libertà di venire con me, con il Roldo, con Walter, e dire que- quello che pensate con rispetto, perché io anche devo parlare qualsiasi cosa che devo parlare con voi con rispetto anche voi con noi, ma dire quello che noi pensiamo. Sono allora un ribelle attivo, sono sempre insoddisfatti con tutto, per loro tutto ciò che il capo dice o fa è sbagliato, niente va bene, niente va bene, niente gradisce, offrono sempre resistenza per obbedire integ- integralmente di cuore. Il comandamento della leadership, usano buoni motivi apparentemente per non obbedire, sempre no ma io non ho obbedito perché questo non mi va, no non ho obbedito perché questo non va bene, questo non è giusto, allora sempre a volte pensano ma io sono una persona libera, non siamo più nell'epoca delle, della schiavitù, io sono libero. Allora Paolo, quello che mi viene, quello che mi viene in testa, io dico, ma io dico perché se no, altrimenti rimango con quello qui e, e anche mi ha ammalato. No, prima non deve si ammalare, prima deve prendere le cose di un modo leggero. Amen. Ah signore, importante sapere anche che una persona pensa che c'è ragione di non obbedire perché il suo leader veramente è sbagliato. Non significa che può lottare contro la sua leadership. Perché il suo leader è sbagliato, non posso lottare contro il mio leader. Cerco di parlare con lui. Se lui non si pente del suo peccato, devo parlare con il leader sopra di lui. Nella nostra Chiesa noi diciamo così. È vietato vietare. Ma pastore Aroldo, tu non puoi passare sopra di me e andare a pastore Paolo per parlare male di me. Io ti vieto, tu non puoi dire a pastore Paolo i miei difetti. Se tu vuoi dire, dici a me. Allora quando lui viene e dice, io dico, non è vero, tu sei sbagliato, io sono perfetto, tu non vedi che io sono molto perfetto, ma io sono quasi Dio. Ah, io dico, io ti vieto. Pastore Roldo dice, mi dispiace, pastore Luis, perché dentro della nostra chiesa c'è un altro principio che è superiore a questa tua parola. Perdonami, ma io devo parlare con pastore Paolo per conto del tuo sbaglio, <ride> per conto del tuo peccato. <ride> oh Gesù, ma è vero. Sai, se fate questo con me, con noi, con la scuola pastora State aiutando tanto, gloria a Dio, grazie. Noi siamo una famiglia e cresciamo insieme. Oh Gesù. Ribellione passiva, stiamo quasi finendo. Ribellione passiva è quando il soggetto non pratica la ribellione diretta. A volte lui stesso pensa di non essere ribelli. No, ma io non sono ribelli. Oh, il mio cuore non non è come quello lì che parla quello che pensa, che esce parlando per tutto. Ma internamente fa sempre come lui piace. Internamente lui fa sempre quello che vuole. Non è un ribelle attivo, è passivo. A volte sottilmente lancia delle parole contro quel capo, contro quella persona. O reagisce con piccole, piccole attitudini contrarie a quello che il leader ha detto. Non è un ribellativo, non dice non faccio, perché il ribellativo dice non faccio. Il mm. ribellativo dice basta la testa come se concordasse ma non farà, è passivo, il passivo bassa la testa e fa come se niente fosse, oh Gesù aiutati signore, a volta il ribelle, passivo lui dice quando il ribelle attivo viene ma tu hai visto quello che lui ha detto ieri ma tu hai visto come il pastore fa le cose come la, il figlio di pastore fa questo il ribelle attivo dice il ribelle attivo dice non dice niente ma ha detto tutto il passivo non ha detto niente ma ha risposto con tutto solo con uno a volte una, un, 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 una, un risguardo, alza gli occhi di qua nella luce. Né? Io ho occhi molto piccolo, ma una persona parla una cosa e lui fa così. Già ha detto tutto, già ha confermato, già ha, ha fatto la pettecolezza. O, o dice qualcosa così come... Mm, mm. Dio sa. <ride> Ci sono tante modi che noi possiamo essere un ribelle passivo e noi dobbiamo badare il nostro cuore perché una cosa, nonostante che il ribelle è attivo ha la ragione, ma non posso fare niente. Dio farà, Dio farà, Dio farà. Ragazzi. Dio è giusto. Sai, il locale che tu merita nel lavoro, Dio darà. Sai, il, il posto di fiducia nel tuo lavoro, con la tua fedeltà, il Signore ti darà. Nella chiesa, nella a tua crescita, sarà normale. Il Signore farà, perché tu sai, la Bibbia dice... Uh, La vita del re è nella mano del Signore, grazie. La vita del re è nella mano del Signore. È il Signore che promuove, è il Signore che toglie. Perciò noi dobbiamo badare il mio cuore, il nostro cuore. Sai di una cosa? È per questo che Gesù ha detto viene un bambino qui, ha messo un bambino tra le gambe e ha detto se qualcuno vuole entrare nel regno del cielo, deve essere un bambino, perché purezza, purezza del cuore. Non c'è niente più bello per fare la crescita spirituale, svolgere la purezza. Voi, es- vogliamo essere santi, svolgiamo la purezza di un bambino. Sai di una cosa? A volte le persone fanno delle cose e a volte noi dobbiamo dire «No, io non ho capito». Non è che non abbiamo capito. Facciamo la scelta di non capire, per non criticare dentro il cuore. Quando una persona viene a parlare male di qualcuno, specialmente di un leader, tu dici «Guarda, io non non voglio, mi dispiace, non voglio voglio sentire». Perché tu non fai una riunione con il pastore? Perché tu non fai una riunione con il tuo capolavoro? Perché tu non fai una riunione con il professore, il direttore, il amico? Perché tu non parli? La persona che viene è un nativo, il nativo dice no, no, perché altrimenti lui mi toglie il lavoro e altrimenti io eh, eh, come faccio per vivere? Preferisce vivere così causando insoddisfazione in mezzo del corpo di lavoro, del corpo della famiglia, del corpo della Chiesa. Gesù, aiutaci, Signore. In sintesi, la ribellione sempre porta la maledizione, sempre. La ribellione biblicamente sempre ha portato la maledizione. E conclusione. Concluendo, il cuore è nostro e tocca a noi dominarlo. Il nostro cuore non è del diavolo. Appartiene, inizia a appartenere quando lui viene, dicendo che siamo noi e noi diciamo: Non, so, non è io che penso così, diavolo, facciamo, schiariamo Bene le cose, parliamo delle cose come sono, questo è il tuo pensiero, non è il mio. Io sono un bambino, io sono puro. Io faccio la scelta di essere puro. Eh, ma tu stai negando i fatti? No, tu sei contagiato per i fatti, io sono quello della fede. Io vedo il mio leader cambiato, io vedo il mio leader diverso, perché se lui non si cambia, il Signore cambierà lui per me. Per toccare me, per facilitare, per benedire la mia vita, il Signore cambia tutto l'ambiente, perché il Signore mi ama, il Signore mi ama, il Signore cambierà tutto per me, per te, per noi. La ribellione porta alla maledizione. Genesi 4, 7, e finisco con questo versetto. Genesi 4, 7. Se agisci, agisci bene, non rialzerai il volto. Ma se agisci male, il peccato sta espiando-te alla porta. Ossia, il peccato sta con il diavolo, rappresentante del diavolo, sempre guardando. Dici: se agisci bene, non rialzerai il volto, ossia se tu agisci bene, sempre tu non starai bene. Con la anima bene, felice, molto bene, crescendo in tutto, il Signore sta dicendo questo. Aí lui dice: Ma se agisci male, il peccato sta espiando ti alla porta. Esse e, e, e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. lo. È un comandamento. Ei, ma tu dominalo. Il sentimento è. Per, per ciò che noi sempre diciamo Filippo ama questa frase eh, l'amore è una decisione non è un sentimento e il mio cuore decide amare perdonare, capire e dire il mio leader poverino continua ripetendo lo stesso sbaglio io devo pregare di più <ride> io devo pregare ancora di più per lui Alziamo, oh Spirito Santo, non so ciò che hai visto in me, pastore tu riesci a sonare? Senza il foglio, Filippo dimenticato. Oh, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, vogliamo che quello che, che prevale, Signore, nella nostra vita sia la passione e il nostro rapporto puro con Te. Gloria a Te.